0: Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast mío favorito de La Laguna, México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica, por supuesto nos escuchan en partes de Europa, Oceanía, sobre todo nos escuchan en Etiopía y el podcast favorito de La Estrella Vega. Mi nombre es Abraham Cuellar y como siempre me acompaña aquí en este podcast llamado Nerdify mi amigo Carlos Sánchez. ¿Qué onda Charlie? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal Abraham? ¿Qué tal amigos, amigas de Nerdify? Bienvenidos a su podcast de Cosas Geek y Cultura General. Así es, nos vamos a ir a un lugar muy lejano, a 26 años luz, allá con los veganos, y también allá <risa> a Nuevo México y a Puerto Rico, porque vamos a hablar, pues, de un libro importante para la ciencia ficción, y que después tuvo su adaptación en una película de 1997, con... Jodie Foster y Matthew McConaughey Estamos hablando de Contacto De Carl
0: Sagan Sí, ahora Carl Sagan es una de esas personas muy famosas Sobre todo, no digo a nivel Latinoamérica porque eh, Si bien nuestra cultura de repente Es muy similar en muchas Cosas eh, No en este tipo de figuras Ahora Carl Sagan sí, yo no digo que no sea una figura Famosamente mundial En su campo que es la astrofísica y sobre todo En estos temas de divulgación De la ciencia pero en su momento fue una persona bastante popular en ese sentido, ¿no? Era un astrofísico, tuvo, de hecho, eh, escribió varios libros acerca de temas de antropología, temas, este, obviamente, eh, físicos y, y, y astronómicos. Y también eh, tenía un show que se llamaba Cosmos, de hecho, con... yo, por ejemplo, yo conozco ese show gracias a un tipo de remake que hicieron con este Neil deGrasse Tyson. Que estuvo bastante tiempo en Netflix Y ahora creo que anda por claro video O no sé dónde Y el show está muy muy bueno o sea te, te explica a partir de un calendario Estelar le llaman Un calendario cósmico, perdón De cómo se creó el universo Hasta el minuto que vamos ahorita no Y digo, vienen viendo Varias cosas, de hecho Carl Sagan tiene Un poema muy famoso Que se llama A Pale Blue Dot Que eh, en español creo que es Ese pálido punto azul y ya habla sobre todas las personas que han vivido, los buenos, los malos, los tiranos... Han vivido todos, todos, todos dentro de este punto azul, ¿no? De este pálido punto azul que está... Que si lo vemos a millones de kilómetros, a veces no logramos distinguirlos. Entonces, él decía, desde todo esto estamos aquí, o sea... Toda nuestra vida está aquí, entonces tenemos que hacer lo mejor que podamos hacer... Para estar viviendo juntos en armonía. Y de hecho, el libro que escribe lo hace a través de la perspectiva de, bueno, obviamente, de una persona en este, eh, en esta parte es la doctora Arroway, que es una radioastrónoma que descubre una señal que viene del espacio exterior eh, y porque ella está buscando vida inteligente, ¿no? A través de estos eh, radares, estas antenas satélites para poder captar otro tipo de señales y escucha esto y es cómo se va desenvolviendo como eh, en ese momento en los en los setentas. 80s, cómo hubiera eh, reaccionado la Tierra cómo hubieran reaccionado a las personas ante la posible aparición bueno, no aparición ante el posible descubrimiento de, este, de seres extraterrestres de vida inteligente fuera del, eh, de la Tierra y en ese sentido lo que hace que lo sigan es eh, bien diferente a lo que yo lo venía haciendo porque si bien si divulga muchos temas de ciencia aquí ...también tiene otro mensaje que más adelante vamos a, a platicar de eso... ...que a mí sí me sacó de andar al principio... ...ya después entendí... ...pero es eso, o sea... Eh, ...él trata de ver cómo la humanidad podría reaccionar a esto... ...y cómo también es una crítica a mucho de lo que hacemos o hicimos en este momento... ...como era, eh, de hecho, el pináculo de la Guerra Fría... ...entre Estados Unidos y la Unión Soviética... ...pues también cómo, cómo esto
1: afectaba... Exactamente, sí, bien lo estás mencionando... Este, ...la novela se ubica en la época de la Guerra Fría... Y como bien dice, o sea, también la falta de interés de cooperar de parte de los grupos de científicos De que los rusos con los este, norteamericanos o este, otros países que se están involucrando Como lo que es la India, eh, también este, países africanos como sería Nigeria, si mal no me equivoco Y que, pues, que cada quien, obviamente, los japoneses y cada quien tiene obviamente sus intereses Pero acá pues vamos viendo en cuanto a lo que es el libro, resulta muy interesante y de hecho lo que es la película eh, tiene, en los, si checas en los grupos hay gente que la encumbra y hay gente que dice es que me aburrió desde el primer minuto y es que hoy le tienes que agarrar sazón al el libro, ¿Por qué vamos a hablar de tanto de la película y el libro, porque pues, la novela está cumpliendo 38 años ya que fue publicada justamente en septiembre del 85 y esta ...que sale en Estados Unidos la película en lo que sería junio, julio del 97... ...y aquí en México, que era entonces, las cosas estén, tardaban meses en llegar... ...se estrenó como también como para se, finales de septiembre de ese mismo año... ...así que pues creo que es un buen momento para tomar esta obra... ...y pues vamos a darle su repasada, porque sí es interesante... ...porque nos vamos a meter a muchos rollos, tanto de física, de bioética de teología, de filosofía, de cosas existenciales, cosas obviamente también en cuanto a cómo serían las repercusiones en lo que vendrían siendo las relaciones entre los países porque hay un mensaje y creo que es el primero el que se empiezan a, a descubrir y aparece ni más ni menos que Adolfo Hitler y ahí es donde pues vienen los problemas, porque los mu muchos grupos neonazis que había dicen empiezan a con que sí es que Adolfo Hitler ese era el mero mero. Y pues vamos a ver por qué resulta que estos, estos seres a los que en la, en el, la, la novela que yo leí en el, la traducción les llamaban los veganos. Que, que resulta muy gracioso que les pusiera que le hayan puesto de esta manera, porque yo es me imaginaba que yo le decía a Carlos gente que, yo... que comía cosas que no, de, que no comen cosas de origen animal y todo eso
0: yo le decía a Carlos de que no, papás, o sea yo no me acuerdo, es que yo no me acuerdo que, que haya estado mi traducción así porque estoy casi seguro que también me hubiera atacado de la risa cada vez que lo hubiera leído Entonces, <ríe> sí. yo me los imaginaba diferentes digo, al rato vamos a ver eh, de, de todo este tema, no sé ¿Sí o si sea, pero ahorita que me dicen que no sé, porque me los imagino con cabeza de brócoli, güey. Sí, eso es interesante. Y resulta jocoso,
1: porque Ajá. yo sí me los imaginaba así, güeyes ahí, no sé, qué no coman esto, no coman Loco,
0: pues bueno, así, cosas de traducción. Sí, oye, pero fíjate, ahorita que precisamente eh, empieza todo esto del mensaje, ¿no? En donde vemos imágenes de Hitler, tiene, tiene su contexto. Claro. Pero que, que ahorita lo comentamos, pero me da risa. Porque cuando se escribe esto, mucha gente empieza, o sea, sí sabemos que hay grupos neonazis que, ha, que los hay incluso después de que se acabó la guerra mundial. Y mucha gente decía, es que esto se me hace que está exagerando, o sea, ¿cómo van a volver a, a resurgir si ya sabemos qué fue lo que pasó? Bueno, o la vida real de, milo, de 2020, güey, o sea, eh, ahí están, y están loquitos, güey, o sea, hay incluso grupos neonazis en México, eh, gente... ¿Qué dices, oh, oh, no. Sí, o sea, por ejemplo, a, a ver, hay tonquitos en todas partes. A mí lo que me da más risa es la ironía, sobre todo las personas que son muy morenas y que les encanta ese tipo de estupideces. Es donde, o sea, sí sabes que a ti te hubieran matado, ¿verdad? O sea, si ¿sí entiendes que te hubieran matado. Serías
1: el primero en pasar a los campos de concentración, a las sí. cámaras de gas. Y estás ahí de que,
0: Heil Hitler, dices, no, amigo, no, así no funcionaba. Sí, ¿no? O sea, ¿entiendes cuando son morritos y allí? Y dices, ah, bueno, o sea, los entes pendejos, ¿no? Uh -huh, Pero sí. ya cuando son adultos, que tienen más de 20 años, dices, güey, qué pedo, o sea, fuiste a la escuela, te quisieron tus papás, Si ¿Sí te abrazaron Problemas lo suficiente, en casa? güey, ándale.
1: Exacto. Sí, se pues, resulta interesante y no sé, que hay algunos psicólogos que han hecho algún estudio a, al respecto. Pero pues bueno, eso es harina de otro costal. Y pues bueno, del libro ahorita vamos a irnos un poquito a ver qué diferencias hay entre, entre ahora sí, el material de origen y la película. La película es interesante porque es dirigida por Robert Zemeckis. ¿Quién es Robert Zemeckis? Pues bueno, ese es fácil. Es el director de la trilogía de Volver al Futuro. Así que resultaba contrastante verlo de una obra de ciencia ficción para toda la familia y verla en una película que sí tiene unos rollos más complicados que si bien sí. la película tratan ahora sí de quitar ahora sí lo que podríamos decir entre comillas el relleno e irse para que la obra, para que la película sea un poco más dinámica, lo cual funciona en algunas partes. En algunas sí como que les faltó un poquito más de contexto, pero está bien porque la película dura dos horas y media y es donde también la gente pues viene con esa discusión de que se me hizo larga, le faltó más, ojalá sacaran una versión extendida con más detalles, lo cual creo que es innecesario porque está bien tal cual, que ahorita antes de analizarla y hablar de ella, Creo que la, eh, en general personalmente A mí la película En su momento la vi en el cine Y es que en ese momento uno estaba Metido con que los OVNIs y los expedientes X y uno cuando te la Anuncian de que contacto A extraterrestres uno se imaginaba que iba a haber Alienígenas como fueran Con la tecnología que había, sorpresa para los que ya leyeron la película y leyeron el libro Pues no salen tal cual, no salen así
0: físicamente Y o, sí, fue o sea sí, no. o sea, sí, pero no Sí, y fíjate, yo la vi, de hecho Yo no sabía nada de la O sea, y si había visto la película alguna vez En eh, la televisión, la verdad es que no me acuerdo De hecho, yo vi la película Porque en, eh, en un grupo que estaba con, de, de libros sobre ciencia ficción y fantasía Mencionaban este Entonces dije, ah, se me hace interesante Yo un día lo vi, vi el libro en eh, Este, en una librería, dije, ah, lo voy a Comprar, lo compré Y normalmente Yo cuando veo la películas o sea, las adaptaciones Antes de leer el libro Este Me siento menos eh, ¿cómo, soy? ¿Cómo cómo te diré? Las acepto más Porque si lo hubiera hecho al revés Claro por, por lo general no me gusta tanto Por lo general, no digo que siempre pero, por ejemplo, la, vi, la película me interesó, ¿eh? Entonces dije, ah, está, está muy interesante, está esto, está chido, muy bien, bla, bla, bla. Este, leo, ya cuando leo el libro, le digo a Carlos, es que sabes que, güey, hay cosas en el libro, sobre todo, que, unas que, como dice Carlos, hay, hay de repente relleno. Y dices, ay, güey, no, o sea, los últimos dos capítulos Estaba ya que se acabe no, sí. esto, por favor, güey <risa> Por favor Ya era demasiado que estaba dándole vueltas a lo mismo O sea, ni siquiera estaba avanzando la trama en ese sentido eh, Ni el tema filosófico Básicamente era decir lo mismo a cada rato y dices, O sea, ya, ya te entendí, ¿no? Eh, pero sí creo que, obviamente, como muchos de los materiales Creo que el libro sí le mete un poquito más de... Eh, contexto a ciertas cosas, eh, se ve menos película judibudesca, porque acá, por ejemplo, en la película, eh, pues igual y ya nos, digo, la película está vieja, entonces igual y vámonos un poquito con spoilers así, como de Sí, ya si no la vieron, ya ni modo. Sí, de la estructura general, después de que eh, ve que hay un mensaje eh, de los extraterrestres, lo que hacen es tratar de decodificar, ¿no? Buscar qué es lo que trae el mensaje, aquí vemos precisamente eh, ...que ven la manera de cómo eh, decodificarlo. Entonces, ya cuando lo empiezan a decodificar... ...viene un video, ¿no? En, en diferentes eh, transmisiones radiales... Que, ...que me gusta mucho esa parte de Carl Sagan... ...que te empieza a explicar de cómo podría ser. Y aquí está muy entretenido, muy interesante. Y entonces, el video es un discurso de Hitler... En, las los en, so en, so en los Juegos Olímpicos ¿eh? Ajá, que se hicieron en Alemania. Entonces la gente al principio dice: No mames, o sea, ¿cómo Hitler, güey? O sea, y van: una, Unos piensan que todo mundo tiene que ser así. O, eh, digo que los extraterrestres piensan que nosotros somos así. Otra, que entonces los extraterrestres dicen que está bien ser Hitler, o sea, y entonces empiezan a teorizar. Y me gusta esta parte que, que utiliza Carl Sagan En donde hay una historia colectiva En donde todo el mundo dice lo que le da su chingada gana Y sí. nadie a veces Y se tardan mucho en ver las ¿Cómo se llaman Los hechos, ¿no? Aquí lo bueno es que como lo vemos a través de los ojos De, de, de un científico este, No vemos tanto La historia colectiva, pero vemos como que Alrededor todo el desmadre Cuando logran descifrar de qué es que saben qué ¿Por qué es esto bueno? Fue la primera transmisión en la Tierra que tuvo la suficiente potencia para llegar más allá. Y es la primera que recibieron allá 26 años luz y ahora que la recibieron no la están regresando. Es claro. decir, aquí estamos, los estamos viendo, no tanto por de a, mamamos a Hitler, ¿no? Y, y sí, y después empiezan a de ver, es, es lo único que nos dicen, ¿o ¿qué pedo? Entonces ven que el mensaje trae capa tras capa y ven que hay como un manual de instrucciones. Y una vez empiezan a descifrar esto y piensan... ...ok, creo que con este manual de instrucciones para construir una máquina... ...vamos a poder visitarlos. Y todo este tema en cómo están los estira y afloja... ...tanto con los gobiernos como con la misma eh, comunidad científica... ...y su relación con los gobiernos también está muy interesante en el libro. En la película nos lo muestran muy hollywoodense, sí... ...en donde hay un antagonista y, y, y la mera buena es la protagonista... En el libro no, o sea, sí te, sí te dejan ver que cada quien tiene una agenda diferente y no por eso son malos. Exacto. Y incluso hay un güey que en el libro, te, y tanto en el libro como en la película, te super caga, que es uno de los científicos que, que después se muere, ¿va? Este, Pero se mueren de maneras diferentes. De hecho, también tenemos un millonario acá que dice, sí, yo voy a construirlo. Que también me da risa porque es como que está... Eh, como que tú supo ver más allá de que va a haber pinches millonarios locos, Ahí nada más había uno. Yo creo que la vida real es como pinche cinco que harían lo mismo, nomás para Exacto. a ver quién gana, güey. Sería Elon Musk. Es, sí, güey, contra Jeff Bezos, de que, güey, no, pues que, que se muevan los dos, ¿no? Este, Pero, digo, cuando les explote, si les explota la máquina, no, no porque quiero que se muevan. Pero eh, el chiste es eso, o sea, como, a, mí, a mí me gustó ese, ese saborcito de las luchas de poder, de el, cómo se tenía, por ejemplo, porque la máquina era para cuatro o cinco pasajeros, si mal no recuerdo, en la película solamente es para uno y solamente es la americana estadounidense, eh, y acá son varias personas que viven eh, una experiencia similar, pero diferente cada quien, y que tienen los mismos, este, los mismos datos a final de cuentas y que al final eh, incluso las cosas se ven de manera diferente, o sea, el desenlace es diferente, y se me hace incluso más, cómo te diré, más realista que el de la película. Sí, sí, pues es que la
1: película obviamente se iba a centrar en Jody Foster y no se iban a meter en los cinco tripulantes que eran de distintas nacionalidades. Así que pues acá se fueron así a, a la sencilla porque América. Pero sí, o sea, la película y el libro eh, resultan interesantes por todo esto que como lo vienes mencionando, los estira y afloja, y el rollo teológico que, se, que me gusta, como lo mencionan, porque también este, en los mismos gobiernos, eh, te dicen de que no, pero es que este mensaje lo pudo mandar Dios, pero también lo pudo enviar el diablo, ¿Qué tal si es un caballo de Troya para destruirnos, uh -huh. sí, pero es que no tiene sentido que ellos hayan mandado un mensaje para que construyamos algo y nosotros nos autodestruyamos cuando ellos podrían hacerlo de una manera más, más sencilla, y es donde viene lo que es este, el, el doctor Palmer Ross, que es el reverendo que es el teó teólogo y que en la película resulta el interés amoroso de la doctora Haraway, y acá en el libro no, o sea... es. Son es compas. Que, sí, o sea, no, no se meten a, a, ese, a ese rollo amoroso. Sí,
0: de hecho, en el libro ella sí tiene otro, este, ¿cómo se llama? Otros intereses amorosos, pero... Exactamente, con otro güey de, de ahí, o sea, y está bien porque incluso a mí se me hizo extraño pero se me hizo bien porque no se centran exclusivamente en de, ah, se están encontrando la religión y la ciencia, sino que nada que ver, güey. Sí, exacto. Y eso me gustó,
1: cabrón. Sí, está bien porque no se meten a ese rollo y lo concentran, se van directamente a lo que es el trabajo científico, que si bien en las primeras pones 60 hojas, vamos a ver mucho del pasado de la doctora Haraway y qué la motivó a ser una científica, vamos a ver, pues, parte de su tormentosa familia, y cómo te su de infancia, de crecimiento, y ya ya hasta la página 60 y tantos, es donde ahora sí viene la señal, que nos la empiezan a decir, no, es que son números primos, y tienen, y por qué por qué son números primos, por qué no nos mandan un mensaje así en inglés, si son tan sí, inteligentes, y, eso ¿Y, por eso? y por qué eso, y por qué el otro, uh -huh. sí, porque te, al final de cuentas te dicen, es que las matemáticas es el lenguaje universal, y tienen razón en, ese, en, ese, en esa forma, o sea, las matem matemáticas que te ponen que los números primos los empiezan a descifrar y ya salen, no, es que aquí tiene coincidencias y es que aquí tiene esto, como también lo han tratado con, con el código Voynich que también este, dicen que pues es falso que simplemente es hay una este, obra que dicen puede ser también algo que te elevaría el nivel científico, etcétera pero no logran descifrar algunas, este,
0: algunas letras y es que fíjate, precisamente el uso de, 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 de bueno más bien, el vehículo de cómo lo utiliza Carl Sagan en el decir, ok, ¿cómo sería que eh, nosotros poder descifrar esto, ¿no? o, o poder pensar que nos pueden llegar estos? Entonces, como dice Carlos, o sea, si las matemáticas son el, el, el lenguaje universal, porque eh, es, es una constante en todo el universo, por lo menos en esta, digamos si creemos en dimensiones, eh, en esta dimensión, en otra todavía pueden ser distintas, y de hecho sí se, se practica un poquito aquí, eh, pero entonces pues dicen, pues es que ¿por qué números no primos? Dices que cuando nos llegan las señales los humanos Tendemos a ver patrones en donde no los hay Normalmente ¿no? Por ejemplo esas teorías conspiranoicas De que la, el asesinato de Clinton y De, Clinton, de Lincoln y no. Kennedy este, <risa> Tienen muchísimas coincidencias Dice sí las hay Pero de repente empezamos a encontrar cosas Que no tienen nada que ver Y que uh -huh, no están ¿sí? ahí por algo Entonces el tema de los números primos Es como para decir okay, Los números primos son números que solamente se pueden dividir Entre uno y entre sí mismos y que te los manden en consecuencia quiere, En secuencia, perdón Quiere decir que no es algo random Es algo arbitrario Y el que haya ci ciertas coincidencias Y sean patrones Entonces ya no es algo random Porque también en lo aleatorio Hay patrones Pero claro. aleatorios Aquí no son patrones aleatorios Son patrones específicos Entonces el utilizar ese tipo de cosas Es de cualquier eh, y civilización, pues entiende las matemáticas y te los dice: estos son los números que se pueden, como, como nosotros podamos eh, saber el, el concepto de número o dividir, ¿no? Estos son los números primos. Entonces, eso se me hizo muy chido. También el tema de las frecuencias que utilizaban. Y sobre todo las capas que tenían esas diferentes frecuencias Que no son sacadas así de ciencia ficción Sino que son eh, Es ciencia real que utilizamos Sí, exacto Y también algo que me gusta mucho del libro Es el progresismo que
1: manejó en este libro Carl Sagan Porque estás hablando de la protagonista Una, desde que es niña es obviamente una niña chica inquieta interesada por la ciencia que su padrastro también la motiva a que estudie ah, que hay un plot que es bastante
0: sí está, bastante, está muy ah, bueno cabrón. eso eso
1: sí está chido uh -huh. esa, par esa parte novelera sí me gustó bastante entonces en la parte del progresismo es, resulta de que pues la doctora Haraway pues este ya eh, resulta que es hasta cierto punto una tipo superestrella en el mundo científico porque hay muy pocas científicas en esta rueda. así que resultaba este, así como que, ¿cómo que hay una científica aquí? ¿Cómo que me va a mandar una mujer? Y también, en el la di gran diferencia que hay en el libro y en la película, es de que en el libro es la presidenta de los Estados Unidos y ojo, no, no tiene nombre a diferencia de en la película, que sí manejan material de archivo de Bill Clinton, el cual creo que de, se manejaba de los ochentas, de un este asteroide que se estrelló en la Antártida, por ahí tengo entendido eso así que, resultaba... Así como que, ah, Bill Clinton sí participó o no participó en la película. Pero pues no, es material de archivo, lo cual pues está bien. Creo que Clinton tenía otros rollos más, in más importantes que
0: atender. <ríe> que atender. en esos momentos, claro. Man. Sí. Oye, pero es que fíjate que ahorita lo que mencionas, y, y es cierto, o sea, se nota muchísimo. Porque es ese caso de la doctora, el caso de la presidenta, el caso de, ¿cómo se llama? De otras científicas alrededor, en todo el mundo. Y precisamente cómo ella ha batallado en su ramo y en otras cosas, ¿no? Como el que una mujer fuera, eh, le gustara el tema de la ciencia, también en ese sentido, la gente decía, ay, pues está rarita, tú deberías hacer otras cosas mejor, uh -huh, ¿sabes? ¿Sí? ¿No? O sea, el tema de que, como ella Usted pierde su así ah, sí, ándale, como ella pierde a su papá cuando es niña, eh, y su papá era la persona que la le impulsaba a hacer muchas cosas, ¿no? Eh, empieza Después de que fallece su papá Su mamá se casa con, con otra persona Que viene siendo su padrastro después Y la mamá empieza a ser Diferente con ella por tratar de Apacivar un poquito al padrastro Y ella empieza a tener ese eh, No desencuentro Pero empieza a tener ese distanciamiento tanto Obviamente con el padrastro pero también con la mamá Al grado de cuando ella está Involucrada en todo esto a la mamá ya casi ni le habla Y dice tengo que verla Tengo que verla y la mamá a final de cuentas fallece sin ¿sí? después viendo a su hija muy pocas veces ¿Sí? este, Ella también culpa a su padrastro de muchas cosas El padrastro como que también no puede eh, tener una relación más cordial con ella Y también de repente el padrastro decía Es que, digo, tenía ciertas palabras que decías Tiene razón de, es que debiste de haberlo dado más tiempo a tu mamá O, o, o tratar de entenderla y eso está bien no, pero, también, pero es que como eres tú dices Ay güey cómo la caga güey o, sea, <risa> sí. o sea le está echando la culpa a ella En vez de decir oye pues ya sabes que yo también He tenido la culpa Algo padre que después entende, eh, Conocemos es que en realidad Él era su papá biológico Su mamá había engañado a su padre Y él era su papá biológico este, Y se entera ya Después de que fallece la mamá Y todo este tema del mensaje Bueno ahorita lo platicamos pero también tiene que, Impacta mucho no en el tema de la, no, o sea, de la novela como tal, porque no está en la película, no en el tema de la novela como en su conjunto, sino en el trayecto de ella, y claro. eso también está bueno, pero a final de cuentas, o sea, sí me gusta esto de que eh, también en la película todo parece que pasa en cuestión de meses o de días... En el libro sí pasan algunos años. Sí, años, tardaron años. Y
1: muchísimos millones de. billones de dólares para crear la máquina. Porque es también la gran problemática. Cuando empiezan, de que es que construirla va a costar millones y millones de dólares, y de dónde va a salir ese dinero? Porque hay gente que está a favor, otros obviamente en contra, de que no, es que por qué mis impuestos van a ir para allá, y por qué van a mandar a esos este, científicos, por qué van a mandar un japonés, por qué van a mandar un africano, por qué esto. Eh, y también en la película resultaba interesante eso, de que por qué tiene que ser una norteamericana, por qué no puede ser un ruso, y, de, y en la película te la dicen, es que no, es que eh, Estados Unidos está. Tomando gran parte del costo. Así que tiene hasta cierto punto derecho. De elegir a quién poder mandar. Acá por otro lado. En cuanto a. En cua vemos lo que son. la, Porque también pues Ellie Haraway. Que estaba trabajando en esa parte del CETIC. La búsqueda de vida inteligente. Para de, de los extraterrestres. Eh, pues tiene obviamente. A lo que vendría siendo su. Tam, de, fue su maestro. En algún momento. Pero también era como que su rival. Porque ella también no daba su brazo a torcer en el área profesional, lo que vendía siendo David Drumlin, quien es escéptico del SETI y, y parece que él va a ser el que van a enviar, pero a la mera hora pues no, porque un problema que hubo ahí, una se veían como rivales profesionales, además de que, como bien lo dice Abraham, ella también en su vida profesional la puso encima de su vida personal, porque tiene en su juventud a un novio con el cual se dice que vivió y que cuando bien se ponen así que bueno, ¿hacia dónde vamos? Yo quiero tener hijos, yo quiero una familia, yo quiero estar este sentar cabeza. Y él y le dice de que no, es que mi vida profesional pues ya es antes que todo. Y donde te la marcan Ahí, en el capítulo donde viene dicho esto, sí, es que siguieron andando, pero ya prácticamente la, la moneda estaba echada. Ya este güey se fue a, las, eh, a California y ya nunca se volvieron a ver. Y es donde ella ya se concentra totalmente en el área científica. Y vienen esas discrepancias que, como la marcan acá con el, el padrastro, que no es el padrastro, que de cierta parte sí tiene, tenía razón, pero es pero también mal como él lo decía, así
0: de una manera como que, sí, sí, él, y tú eres la culpable de todo esto. Ándale, sigo, sí, o sea, también ahí él tenía la culpa, porque tampoco es que la, trata, la tratara de... De una manera, no necesariamente condescendiente, pero que la trataba de entender, güey. Acá el güey le valía tres kilos de verga, ¿no? Uh -huh, sí. O sea, entonces, compás, y, y, por ejemplo, el, el, el hecho de que, por ejemplo, la, la película se centra también mucho en el romance entre ella y el doctor, eh, o el reverendo Palmer, ya ni sé. Acá sí existe el reverendo Palmer, pero se vuelven eh, confidentes uno del otro. No se vuelven pareja, porque ella ya tiene su pareja aparte, otro científico. Este, del cual también se ve el vaivén de la relación porque ese científico en el libro es asesor de, eh, científico de la presidenta, entonces sabe que hay ciertas cosas que no pueden comentar o platicar porque para que no se confunda el trabajo, y siguen andando durante bastante tiempo eh, y ella pues sí, o sea, se siente segura con él, pero a la vez también dice es que qué está pasando aquí, o sea, por qué... Eh, ¿qué, qué va a ser de nosotros, ¿no? Y preguntas normales, no te lo dices uh -huh, ¿sí? así románticamente de que es que sin él no soy nada, no. Eh, y con este Palmer se vuelven amigos uh, para ya, para el final de la novela, eh, porque tienen discrepancia, ella tiene discrepancia sobre todo con otro religioso loco, que es decir, eh, no, no me acuerdo que parezca en, 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 el, ¿cómo se llama? en la película como tal, sino que es voz de, de diferentes, en donde él dice, es que Dios, esto y lo otro, o sea, los religiosos que ustedes conocen, ¿no? De que aquí no puede ver nada más que la palabra de Dios como la intérprete Y el otro dice, es que sí, a ver, yo, con, yo concibo a Dios de una manera este, Y la ciencia creo que está errada y, y son muy, como dijo eh, se, se me va la palabra, pero como que la ciencia no admite sus errores
1: uh -huh, Y ella sí. le hace
0: le hace de entender, dice, a ver, una cosa son las personas Y eso lo entiendo, que no a todos admiten los errores porque son personas Uh -huh, este, ¿sí? Pero otra cosa es la ciencia Y lo padre de la ciencia es que si algo no sabes pues, Y no lo puedes replicar Entonces pues tal vez no sea cierto ¿No? entonces Y, y empiezas ese, ese Y se hablan muy bien o sea Ambos empiezan a quedar eh, Pensando con lo que cada uno dijo Y Palmer incluso se vuelve Una persona en la que Él y pueda confiar sobre todo Porque lo que vemos después Tanto en la película como en el libro es que la máquina empieza a funcionar, ¿no? O sea, ya con eh, tri las, los tripulantes ahí, en la novela eh, cuatro o 5 tripulantes, no me acuerdo, y en el libro nada más la, toda la doctora Arrow. Cuando empieza a funcionar, pues, a, a nosotros nos cuentan que ellos vivían como un viaje, ¿no? este, Un viaje estelar, en donde para ellos se los muestra todo de una manera... Se, se muestran los diferentes túneles que hay en el espacio. Y por túneles me refiero que ellos empiezan a ver que esa máquina accede a un sistema de transporte a través de, del cosmos, en uh -huh, donde ¿sí? diferentes galaxias y diferentes estrellas y diferentes sistemas solares están conectados por una serie de túneles interdimensionales, este, como agujeros de gusano, creados por, por una inteligencia obviamente superior y muy avanzada. Y cuando empiezan a tener ciertas experiencias, lo hacen de una manera... Eh, a través digamos entre comillas ilusiones en donde cada quien se encuentra con un ser querido hay quien se encuentra con su antiguo profesor hay ¿sí? quien se encuentra con su, con su nieta hay quien se encuentra con su ex bueno su esposo fallecido hay, eh, eh, la doctora Rowley se encuentra con su padre y empiezan a platicar de qué es esto de hecho a través de esto los extraterrestres dicen es que estamos manipulando sus cerebros de cierta manera para que puedan procesarlo de mejor manera. Y la mejor uh -huh, manera sí. que encontramos de que ustedes lo procesen es que vean y que nos comportemos como las personas a las que más les tuvieron confianza, a las que más quieren. Lo cual obviamente funciona, pero pues también uh -huh, sí. hay una carga emocional ahí que vamos viendo, ¿no? En donde el padre, el padre de Eli, bueno, el extraterrestre que utiliza la memoria del padre de Eli, empieza a platicarle que todo esto, estos túneles están hechos por una inteligencia superior. Pero no son ellos quienes la crearon uh -huh. Que son otra raza que no saben quién es Que cuando ellos los descubrieron eso ya estaba ahí Y que han ido poco a poco diferentes civilizaciones eh, Estando en contacto entre sí Para poder seguir construyendo Y para poder tener estos intercambios ahí eh, Creo que lo de las civilizaciones en general O sea, como, como tal Sí las mencionan por encima en la película Pero en el libro abundan un poquito más en donde dice, ustedes pueden ser parte de esto, pero todavía no, les falta mucho camino por recorrer. Ella le pregunta, oye, ¿pero qué tal si hubiéramos sido unos pinches psicópatas? Así dice, mira, normalmente en nuestra experiencia, ese tipo de civilizaciones no alcanza a despegar todo su potencial para llegar hasta acá donde estamos. Entonces, si hubieran sido de cualquier manera, ustedes mismos se iban a neutralizar. Este, no hubieran podido llegar hasta acá. Y eso está muy interesante porque es un, un, eh, una posición filosófica de causa, digamos, que se me hace pues, bastante esperanzadora. Digo, claro. en, en cierto sentido, ¿no? Este, y también este, estos cuates empiezan a decirlo oigan, pues es que esto es lo que vivieron eh, y pues tienen que trabajar con la gente pues para saber qué tal. Cuando regresan a la Tierra, o, o entre comillas que regresan, porque se dan cuenta que la gente piensa que ahí siguen, que la máquina no funcionó. Que no realidad, funcionó pues estuvieron desconectados cierto tiempo. Estos pates tenían eh, instrumentos de medición, incluso cintas para grabar. Y resulta que todo está vacío, en blanco. Dicen, ah, chinga. Pero si nosotros nos fuimos tanto tiempo, o sea, creo que más de un día se fueron. Eh, o, o bueno, ellos experimentaron más de un día que no estaban ahí. Entonces el gobi los gobiernos de los diferentes empiezan a decir, a ver qué pasó, güey, o sea, ustedes no se fueron nada de tiempo. Pero empiezan a ver ciertas cosas como que... ...a chingar... ...pero cómo que aquí esto te marca... Eh, ...sus relojes les marcan tanto... ...esto marca aquí marca allá... ...y obviamente los diferentes eh, políticos de los países empiezan a ver... ...pero es que ustedes entonces hicieron esto... ...o sea como empiezan a no creer... ...y luego empiezan a sí creer los mismos gobiernos... para pues decirles... Uh -huh, ...miren, sí. si ustedes difunden lo que pasó aquí... ...no solamente vamos a asegurarnos de que su vida esté hecha una mierda... ...sino que vamos a hacer todo lo posible... ...para que esto no salga... ...o sea, empiezan a amenazarlos... ...hay quienes toman esas amenazas en serio... ...sobre todo los, los rusos o los soviéticos... ...porque pues sí está cabrón... ...y otros en donde deciden mejor callar durante un rato... ...lo que hace la doctora Arrowway... ...es contar todo lo que ella sabe... ...a través de un diario... Eh, ...de unas cartas que le manda Palmer Jones... ...dice, léelas y cuando... Eh, ...yo voy a hacer esto... Eh, ...tú vas a decidir si las publicas ahorita... ...o si las publicas después de que yo haya terminado de hacer este tipo de pendientes y en la película eh, lo hacen como una este, audiencia ante el senado, uh -huh, sí. la cámara de representantes, no o sea más público, ¿no? En donde ah entonces vamos a vilipendiarla a nivel público y donde le hacen ver que, que este oye pues es que las pruebas científicas que tú has dicho que respetas esto todo nos hace pensar que no es cierto y ella en los dos dice, o sea, este es un tema de fe de a mí me pasó esto yo tengo fe de paz, que pasó y ella no está diciendo fe como en tema de religioso porque es lo que yo le comentaba a Carlos o sea, se me hace extraño que Carl Sagan hayan puesto un tema de fe cuando Carl Sagan es, es un reconocido ateo eh, él no cree en la vida después de la muerte no cree en este tema de Dios, etcétera. pero aquí y, y yo lo veía así como qué raro pero después entiendo, a ver, es que el tema de fe no, se, no significa un tema específicamente religioso dogmático. O sea, se refiere fe en muchísimas cosas. Fe en una persona, fe en otra cosa. Eh, por ejemplo, el decir de yo tengo fe en que puede existir vida extraterrestre. Incluso te ponen ahí los números, ¿no? De, pues, está muy cabrón que no haya. Entonces yo tengo fe en eso y dice, ¿y lo que me pasó? Yo tengo fe de que la gente... Este, de, de que eso pasó y que quien me quiera creer lo va a hacer y que podemos trabajar para llegar a ello y en las dos pasa eh, sucede algo similar pero si sí el, el último tema como el este yo tengo fe, al principio me hizo shock porque ya cabrón que extraño dije no está mal el, el mensaje pero ya después lo entendí de esa manera es de uh -huh, fe sí. en la experiencia de la persona sí exacto, eh,
1: como bien lo mencionas en el en la película, pues, es una audiencia y ahí la prácticamente a la doctora la exhiben, así que la hacen que tú, que quieran que dude de lo que ella vio y son severos con la, con la doctora Haraway. así como de que sí, es que usted, este, hizo fraude y que la podemos meter a la cárcel porque es un fraude de cientos de millones de dólares. Ah,
0: sí, hasta la estaban acusando de asesinar gente y la madre. Digo, también el libro que la acusan de asesinar gente. Claro. Y se... Wow, 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 espérese. Sí, este resulta, pues así como quizás. y este, en cierto punto
1: sí, sí, hay cierta justificación porque acá cuando falla lo que viene siendo la, primer, este, la, la primera este, máquina que resulta de que todos creen de que no, pues es que ya valeo madre, pero resultó que no, que sea, en secreto se estaba construyendo una en Hokkaido, Japón. Sí, porque los acá los cinco científicos que iban a a ir en este viaje eran de la India, de la Unión Soviética, de Nigeria, China y Estados Unidos. Así que el bueno el millonario este Haden que es el que, que quiere dejar un legado para la para el futuro, etcétera, es donde en Hokkaido Japón se construye esta y es donde a la doctora pues venga acá está libre para, to, para todos ustedes y pues dense y es donde pues viene toda esas repercusiones porque como bien se, se menciona, o sea, cada quien tiene su propia experiencia, pero a fin de cuentas cada uno este, pues, la lleva a un camino en el cual pues todos a fin de cuentas era lo mismo, o sea, para elevar el conocimiento humano, para que vean que hay existencia, para que vean que hay, como bien le dices, hay fe y hay un lugar para nosotros como humanidad, pero hasta después. Lo cual yo sé que los... Este, gobiernos ya querían respuestas rápidas querían, la inversión fue muy alta y ahí así, así que la opinión pública iba a estar pues en ciernes a todo lo que da pero si sí este en el libro me gusta en general todo este pues el va y viene, pero sí creo que lo que peca el libro es que tiene algunos capítulos que se pudo no ahorrar, pero sí los pudieron haber hecho un poco más cortitos... ...porque si bien son 300 hojas aproximadamente... ...llega un momento en el que los algunos capítulos son... ...bla y bla y vueltas y vueltas y vueltas... ...sobre todo en el área, creo que en el área teológica... ...es donde sí, ok, ya entendí esto, ya lo entendí... ...no la tienen que volver a decir... ...pero bueno, así Carl Sagan lo decidió... ...y sí, como en los últimos dos capítulos del libro... Si resulta un poquito tediosa. Dices. Ay cabrón. Ya por favor. Que termine. Y en el libro. Y en, en, y en la película. Perdón. Este, parte de la crítica. Que le hacen. Es de que. Llega a momentos. En que pesta parece. De, de película. Tipo Hallmark. Que así como de que. Entre familiar. Entre muy religiosa. Entre muy rosa. Pero pues funciona. A mí personalmente. sí me gusta. Y ahora que la volví A ver me atrapó, sí llega un momento en el que ok, si sí se siente muy rosa la película pero me sigue atrapando, no me desconecta, y la seguí viendo, o sea ya era tarde, dije no, la voy a ver a la mitad y mañana la continuo, y no, me la terminé echando y casi a la una y media de la mañana estaba terminándola,
0: sí, y fíjate es que también una de las razones eh, Carl Sagan de hecho no le gustaron muchos de los cambios de la película, precisamente porque cambiaban ciertos aspectos del mensaje el que él quería transmitir no o sea, por ejemplo, como dice Carlos, de repente sí se volvió muy rosa, así como de Vamos a tener fe todos, sí, la fe lo mueve montañas. Y él no quería referirse a eso, sino que una cosa es tener fe, ¿no? Este, pero no necesariamente en, en ese estilo más dogmático. Eh, también el, el hecho de que los extraterrestres nos hayan contactado, ahí decía básicamente, eh, perdón, la película decía básicamente como que los estamos cuidando, como que somos los hermanos mayores y queremos que estén con nosotros aquí. En el libro no es tanto así, en el libro tiene una razón específica que es uh -huh, sí. más utilitaria, ¿no? de hecho dicen, ok, lo que tú estás viendo aquí, las constelaciones de signos A y signos B, nosotros y junto con otras civilizaciones, hemos estado creando estrellas, hemos estado moviendo eh, material de la galaxia para crear estrellas, para crear esto, para crear aquí, para crear allá. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el universo va a entrar en una entropía y lo que queremos nosotros es evitarla, pues para seguir eh, viviendo millones y millones de años. Digo, no, no, no las personas como tal, sino las, las civilizaciones, ¿no? Claro. Y, y eso está muy chido porque también te hace entrever de que, verga, güey, qué tan poderosas o qué tanto poderío tienen estas eh, civilizaciones para crear y mover galaxias enteras y estrellas. Exacto. Eh, y dice, es que no, les hemos, no las han visto ustedes De hecho, si ustedes ven de una vez Hacia la, las estrellas de, de signos A y signos B Y empiezas a verlo con lo que te estamos diciendo eh, Vas a darte cuenta que hay cosas que se están moviendo Que no deberían de moverse como tal, así Dice, sí, ahorita estamos avanzados en el proyecto Pero como todavía no les llega la luz Todavía no se ve como lo tenemos ahorita entonces está muy interesante esa parte, güey. o sea, porque no es una de que, hola, venimos a ver cómo están mis niños chiquitos, sino de queremos que gradualmente puedan estar con nosotros. Va a tardar un chingo de años, pero lo necesitamos para hacer esto, no necesariamente Ajá, sí. para, pues, para hacer compas
1: y ya. Sí, no, de una, pues, unión, pero cuando estemos preparados. Porque también algo que se maneja en ambas, en ambas obras. Es el llamado antropocentrismo. Porque o sea, acá te lo manejan de que no, sí, es que nosotros somos los chingones. Porque te tendría que parecer a nosotros. Y porque se pareció a su papá, Doctora Eli. Pero porque no son este. Porque no son diferentes. Nosotros somos este, los meros meros. Somos la raza chingona. De todo esto. Pero. Eh, resulta interesante esto. Y pues, si bien en su momento la película costó 90 millones de la época. Y recaudó 171. Lo cual pues es bastante bien. Y ya lo que sí puede, podemos decir es que en algunas escenas el CGI no ha envejecido bien. O sea, sí se nota <risa> sí. que realmente es de la época. Aunque pues sí también tenemos que mencionar la película de Día de la Independencia que se sigue conservando bastante, de la cual ya hablamos recientemente. Pero acá sí se nota como de ese CGI barato en algunas escenas que dices ¡Ay, güey! Como que, pues bueno... Ok, no, no quisieron invertirle <risa> tanto en esto, pero pues sí, se respeta. Míramo una maquetita, güey. Ándale, eso habría estado padre, porque si bien creo que Jodie Foster, algo de lo que dijo es que fue la primera vez que estuvo en una película en la cual nada más estaba ella y todo era fondo verde. Y así como que le resultaba, este no inquietante, pero así como que sentía un poco incómodo que no había un set tal cual.
0: El futuro es hoy, oíste viejo.
1: <risas> exacto, es lo de hoy para desgracia de muchas películas a veces, pero sí, cabe también resaltar que pues Carl Sagan ya no alcanzó a ver la película porque él fallece en el 96 y pues, la película sale en el 97 pero sí está a la dedicatoria a, ya antes de entrar a los créditos, porque sale de que eh, para Carl solamente lo cual pues dices pues obviamente perecidísimo y pues sí o sea, es Resulta padre.
0: Sí, yo creo que se llevó un mal sabor de boca, güey. Porque precisamente te digo, o sea, hay unos cambios que no le gustaron pero pues no, no terminó el proyecto y pues se murió. <risa> le dio el paro así que ¡Ah! Prefiero no verla. <risa> yo sé. Hizo una Alan Moore. Sí, y fíjate que hay, hay una frase que da a su esposa híjole, que, que si mal no recuerdo se llamaban, ¿no? me, me quiero acordar. Ella durante muchos años fue su compañía. De hecho, ella le ayudó no como tal escribir, escribir el libro, pero lo ayudó con muchas cosas para el libro. Ella fue su publicista o editora durante mucho tiempo, no me acuerdo cuál de los dos. Y después terminaron casándose, ¿no? Este, y ella empieza a comentar cuando él fallece. En donde dice, yo no creo en la vida después de la muerte. Carl tampoco lo creía. este Pero somos muy afortunados. Porque para él y para mí, este, después de muchísimos millones y millones de posibilidades nos pudimos encontrar en el momento y en el espacio correctos. Dice, entonces, eso es un milagro. Dice, ay, no vamos a usar... No, no te lo da como este tema filosófico, bueno, sí, filosófico, pero no, no te lo da como este tema dogmático religioso. Uh -huh, de, sí. Gracias a Dios, sino de que es que ve las diferentes combinaciones que pudieron pasar, o sea, en, de manera científica. Y cómo terminamos encontrándonos y decidir estar juntos. Entonces, eso a mí se me hace muy, muy ...en ese mensaje. Que yo... Claro, eh, se parece mucho a lo
1: que le dijo Summer a Tom al final, <risa> al final de la película. Vaya, vaya. <risa> <risa> que ya pudo haber ido a una cafetería o a otra cafetería o al cine y se encontró con el que iba a ser ya su esposo. Pero ya eso era su esposo. ¿Al
0: algún día hablaremos de esa película. No tiene nada que ver con lo que hablamos aquí. Pero nos la hablaremos. Nos
1: gusta. Y eh, sí, <ríe> algún día pasará. <ríe> no sabemos cuándo, pero pasará. Pero pues sí. Este, pues, ¿qué más podemos decir de la película? Resulta pues bastante interesante. El libro, este, sí, sí es muy recomendable. Pero si sí tienen, si sí vayan con la idea de que tiene, re es en este, rellenito. Y va a tardar en arrancar. Van a hasta la página 60, es donde ya vienen. Ahora sí, los marcianos llegaron ya. Pero ya a partir de ahí, ya
0: es mejor. Y si también no les importa tanto como que la parte técnica, güey. Porque, Ajá. digo, a, a mí me pareció interesante porque no te la ponen muy densa hasta eso. Este, y me pareció interesante. Pero si eso no les importa, pues sí también van a batallar otro poquito más.
1: Sí, pero creo que aquí Akron Saga lo hace como bien dices. O sea, lo, lo condensa de una buena manera, lo hace pues muy digerible, o sea, a diferencia de otros libros que si sí dices, ay cabrón esta...
0: como los de El, pinche hábleme. Julio Verne güey, que la mitad <ríe> del libro es uh -huh. descripción de cómo funcionan las cosas, yo güey, me vale madre, o sea sí te entiendo, pero dime que funcione, ya, sí, lo peor de todo es que esos libros, güey, de repente digo o sea, entiendo tu idea pero está mal, güey es como la de la tierra luna no, un pinche cañón que, que lleve la bala hasta allá, o sea sí necesita impulso, güey pero esa madre no va a funcionar, se van a morir todos los, los que están allá adentro. Era Julio Verne, era la época, a fin de cuentas.
1: <risa> en, el, en, no sé, 100 años, en 200 años, esta obra va a resultar también, yo creo que, obsoleta, o la van a ver así como de que, ah ¿a poco creían en, en esta forma?
0: <risa> ya sé. Pero
1: pues sí, este, así que pues bueno, este... Vayan a leer el libro, contacto, este lo está disponible, ahí en las librerías anda como en 400 pesos. La película pues también creo que está en Prime, creo, no me, no me acuerdo, si no también la pueden rentar. Sí,
0: eh, la rentas es en esa, incluso en, en, la, en la App Store, pero bueno, no en la App Store, sino en Google, en, ¿cómo se llama? en, la, en la tienda de Microsoft, y en Apple les ha de costar, y en el Claro Video, eh, o en eh, también en Amazon Prime les de costar más o menos la renta como unos 40 60 pesos y la compra más, no más allá de 100 pesos si mal no recuerdo. Sí, este, resulta interesante,
1: pero pues bueno, también sepan que van a ver una película un poquito rosita en algunas
0: escenas, así que pues vayan preparados. Sí, oigan, y bueno, pues en las noticias tenemos un retraso. Muy, muy feo y desafortunado y no nos es a mano
1: <risa> exacto porque la semana
0: pasada eh, el día jueves ya habíamos
1: grabado ya estaba editado y es donde nos mandan la bomba de bombas de Hollywood Reporter saca de que pues Dune sí, se, parte 2 sí se va a retrasar hasta mediados de marzo de 2024 en el cual también ya habíamos mencionado aquí justamente que lo que era el CEO de IMAX eh, el de, hace, hace un par de semanas, si mal no me equivoco, había comentado que no, que la película iba y todo esto, pues sorpresa, pues no, si sí se va para retrasar la huelga de guionistas y actores, sigue la promoción, etcétera. Así que, pues bueno, esto, pues si sí, este, uno ya estaba preparado, nos movió tantito el calendario porque ya la teníamos ahí agendada. Y pues bueno, pero. Y también se habla de que ya también estarían preparando una
0: tercera este, película. Creo que también ya la estarían preparando. Adaptada en, en, el, en el segundo libro que se llama Dune Messiah, que es una continuación, no directa, directa, directa. Se pasan unos, algunos añitos. Ajá. Este, pero que nos da a entender un poquito más de todo esto, porque la primera parte de Dune, eh, esta película y obviamente el, el libro de Dune. Nos hablan casi como, de que de hecho sí fue muy criticada por algunos que no, ent... vaya, no que no habían entendido, sino que no sabían el contexto también de, de la obra de Frank Herbert en este universo de Dune en donde otra vez la historia del Mesías Blanco que nos claro. viene a salvar, ¿no? Eh, en el libro sí te dejan entrever ciertas cosas que no va para allá el pedo, y en el segundo libro te dice, sí, el pedo no fue para acá, ¿eh? <ríe> todo para todo, todo todo mal. Entonces Y eso va a estar muy interesante, cierra hasta cierto, hasta cierto punto, no, 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 eh, no totalmente, la historia de Polo Atreides, este, y yo le decía a Irre de la serie de Hidro, es que sabes que a mí me encantaría wey, que se llegaran hasta, por lo menos hasta el libro de El Dios Emperador de Edurne, es un pinche libro bien fumado, más de lo que ya estamos acostumbrados, <risas> este, pero está buenísimo porque es como que toda la culminación de, de todo este tema con los Atreides, y claro. como empieza bien eh, sigue que de, de la chingada y termina mal. Malditos años 60 <ríe> Sí, la moto estaba. Y el LCD está <ríe> más no, no poder. Lo que, lo que da. Y sí,
1: y esto, aunado a de que Dune se va para, para marzo. Pues esto le ayuda a la película de Marvels, en la cual sí se va a poder estrenar en IMAX. A lo cual hay rumores de que la película tendría apenas una duración entre de no más de una hora 40, lo cual resultaría que es la película del MCU más corta, lo cual esto no se ha confirmado ni nada de que vaya a durar esto, pero sí algunas fuentes lo mencionan. Pero pues bueno, ya después este, veremos con esta de Carol Danvers y compañía, pero así que pues Dune es la parte que nos faltaba mencionar porque les gusta echar notas los jueves.
0: <risa> ya sé, o el mero viernes, ya después de que ya cuando esté el capítulo arriba. güey. Ah. Claro, y también creo que un gran premio para una, un actor,
1: el cual ya lo hemos visto, sobre todo en roles secundarios, y creo que ya también merecía un protagónico, aunque aquí es un protagónico en una película animada, David Dasmalchain. ¿Quién es él? Pues bueno, ustedes lo recordarán por películas como The Dark Knight uno de los este, ayudantes del Joker, también lo vimos en la película de, de Suicide Squad como Polka Dotman, también como uno de los amigos eh, en la película de Atman, de este, Blade Runner 2049 y también mismo en la de Dune y recientemente eh, en la de Oppenheimer en la serie de The Flash tuvo, creo que salió un episodio y en la serie animada de What If también tiene una participación Así que pues David Dasmalchine este, va, va a salir en esta película animada que se llama GLA X-Ruby, la cual acaba de interpretar a Flash, no recuerdo si cuál Flash es, sí, este, pero no sé si es Barry Allen, creo que sí, pero él en su cuenta de Instagram dice que él espera hacer un gran, un gran personaje y se lo dedicó no sé por qué a Grand Dustin
0: digo, no, fíjate que no sé si son compas pero precisamente esta eh, película es un crossover entre, obviamente, la Liga de la Justicia y, ojo, quienes conocen pues qué padre, yo la verdad es que sabía que existía no tengo ni idea de qué se trata pero Ruby es un anime o bueno, por lo menos yo la conozco en el concepto de anime, no sé también si es un manga que hagan esta no sé si vaya a ser la... el primer crossover entre una... Este, entre lo americano y lo, ja, y lo estrictamente japonés, ¿no? Porque sí, ya habíamos tenido lo de los Power Rangers, pero bueno, pues los Power Rangers están americanizados, entonces no, no cuenta tanto. Uh -huh, sí. este, y la verdad es que no me acordé de ningún otro que sea así americano y, y, y del, del cómic y el manga, ¿no? O bueno, del cómic y del anime. La verdad, Las tortugas así. ninja, sí, vos, también. Esas uniones. Uh -huh. Ajá, entonces el, el que más o menos iba a salir ahora, que de hecho sí lo platicamos, es el de... La liga de la justicia contra Godzilla y, claro, y sí. King Kong, ¿no? O sea que dices pues, pues, pues bueno, que, digo no lo pedía, pero está bien. Y este, pues es que de hecho han estado haciendo varias colaboraciones de hecho este, incluso con Fortnite y todo, que lo hacen más para vender que en realidad contar buenas historias. ¿ves? eso es a mí lo que no me gusta de, de, de la industria del cómic, que entiendo por qué, pues obviamente necesitas lana. Ajá, ¿sí? Pero pues no, sí, no necesariamente tiene, tiene que gustar que lo hagan Ándale, sí, y
1: este resulta Interesante porque cuando le mencionaba a Abraham de que sabes que viene esta nota Y el nombre viene Y-L-A-X-R-W-B-Y Así como que eh, Al principio como que ¿Qué dice que <ríe> Pero no, era Ruby no, que no sabemos por qué les gusta hacer eso Pero pues bueno, porque se ve chido en el, Ahí en el título Ándale, ya sé lo que yo creo que también. <ríe> sí, exacto. Eh, también en la, en la semana, pues el fallecimiento de Arlene Sorkin a los 67 años. ¿Quién era ella? Pues bueno, ella, una actriz que por muchos años fue la voz de Harley Quinn. De fue, hecho, fue la primera que le dio la voz a Harley Quinn en Batman, la serie animada. Eh, también este, participó en lo que es Batman, The Animated Series, este, The New Adventures of Batman. Este, Liga de la Justicia, Liga de la Justicia Limitada, Gotham Girls, Static Shock, este, los juegos de Arkham Asylum, uh, ella padecía esclerosis múltiple, así que no sé si haya, se si haya sido derivado de eso. Pero sí, pues bueno, la voz icónica de Harley Quinn durante muchos años. Ella también hizo la voz en la serie también noventera de Tasmania, una que sacaba el Warner Channel y muchos roles, o sea, de más atrás. Pero sí como que es muy recordada por haber sido la primer voz de la payasa loca. Sí, ya se nos están empezando a ir los héroes de la infancia. Ese fue Kevin Conway ándales Y sí, mira, hablando ya que estamos con ese tema, este pues sí, la serie de Batman The Animated Series va a llegar a Netflix para lo que es el 26 de septiembre, que es icónica, que tiene unas grandes historias y de ahí digamos que se puede desprender todo lo que son las series de Superman, el Batman del futuro, Liga de la Justicia y... Y la normal y limitada, la de Static Shock, la de Proyecto Z, lo que se llama el Timverso Y grandes voces que participaron, bueno, en inglés y en español, el doblaje, como lo que era Kevin Conroy y Mark Hamill, y acá en español, Frank Maneiro como Batman y Rubén León como un Joker espectacular, entre muchos, muchos que también participaron y lo hacen de una excelente manera.
0: Sí, no, hombre, y, y conoce esas voces en toda Latinoamérica. De hecho, cuando yo leo una. Eh, ...un cómic de Batman en español... ...la voz que tengo es la de... Eh, ...la de este... Frank Man, Frank ¡Ándale! O sea, y, ...y la de Rubén León... ...con, el, con la del Guasón... ...cuando estoy leyendo los cómics... ...entonces... ...esas no me las quito... ...ni me las... <ríe> ...ni me las pienso quitar... ...porque... ...no solamente defienden a los personajes... ...obviamente son... ...son quienes más han hecho... ...bueno, la de Batman no... ...pero son quienes han hecho... ...sus personajes durante bastante tiempo... ...la de Batman después llega... ...que creo que es un sobrino de Frank Herido... ...no me acuerdo cómo se llama... Eh, pero esa voz de Batman, a mí me gustaba Cuando sale en la serie De The Batman The batman eh, sí. este, Hasta ahí Porque era, una, eh, era un Bruce Wayne bien diferente En las nuevas En las otras, no me gusta esa voz de Batman O sea, no me termina De convencer para nada Pero, por ejemplo La de la serie animada, güey, creo que la acabo de ver Apenas este año a principios Creo que sería hora de volver a verla güey. Para ahora
1: en Netflix Sí, exacto Sí, pues ya también Rubén León, que ya años después siguió haciendo la voz del Joker, pero ya como que ya no le metí ese feeling igual, obviamente también, pues ya el tiempo había pasado, ya como que yo lo sentía como que ya hacía la voz un poco más a fuerza que de ganas, así como que, ok, vengo a cumplir y listo, total, soy Rubén León, pero pues sí, pues ya, grandes, grandes voces y pues bueno, sí le daremos su vistazo a esta serie que es muy buena, muy buenísima y si sí, este, lo que nunca le, si todos los episodios nunca le faltaban eran explosiones, era como que la constante. Sí,
0: ya sé, ese intro también, güey, o sea, los juguetes, no bueno, los juguetes. Güey. El Batimóvil era una joya, el juguete. Ah, sí, claro. De hecho, hace poco vi como una carrera de Hot Wheels de Batimóviles y ese ganó, güey.
1: Ándale. Está,
0: <risa> Por... me lo dejaré viendo eh, ahí en TikTok, ¿por qué? pues porque no tenía nada porque que sí. hacer y <risa> ya porque sé. pues sí porque los descacerados hacen material para que uno lo vea <risa> ya sé
1: y sí eh, también el póster final de la serie Gin B, spin-off de The Boys el cual se, esta se estrena el 29 de septiembre llega con tres episodios eh, para un prime video así que bueno, no sabemos si le no más la vamos a dar una pasada, pero pues bueno, ahí está, porque después toca pues, este, pues ver ya más adelante The Boys, cuando, la nueva temporada, cuando se estrena, no recuerdo, pero pues bueno, ahí está, Jim B. Eh, también, pues yo creo que ya casi, casi para terminar, el anuncio de esta serie, de la segunda parte de la última temporada de Doom Patrol. Llega a mediados aproximadamente, o a inicios, no recuerdo, de octubre. Y pues ya sería
0: el fin de esta serie ya oficial. ¿eh? Sí, esperen pronto un repaso por aquí en Nerdified. Y por pronto me refiero, no me refiero a este año. <risa> no.
1: <risa> Así es. Así que, pues bueno, creo que esas serían todas las notas de la semana. No recuerdo si hay alguna más. Así, ah, creo que rápido, creo que la saga de Blade... Llega también
0: a, a Max, si mal no me equivoco Ajá O sí, alguna así Sí, porque creo que antes... No me acuerdo dónde la vi yo No, creo que ya estaba en Max O oh, bueno, la verdad es que no sé De repente es que el, el problema con los servicios de streaming Es que entran, salen, entran, salen entran, y, y a veces no te das cuenta A veces no te avisan eh, Algo que me gusta más o menos No digo que del 100% De Netflix es que te avisa más o menos cuando se van las cosas A veces al, al inicio de mes, como que te ponen, esto Ajá. es lo que se viene. Sí, y luego, por ejemplo, en HBO Max tienes que ir, eh, digo, también tiene su apartado, pero tienes que irle buscando este de última oportunidad para verla, ¿no? Andale. ponen películas, sus series y cuando se van. Digo, entiendo por qué es, no quiere decir que me encante o que me agrade, porque de repente es de, ah, qué padre, al rato ve esta película y dices, y sí, ya no está, y nunca te diste cuenta, ¿no? <risa> Exacto Oigan y pues bueno Eso ha sido todo de nuestra parte Esperemos que les haya gustado Este capítulo No se olviden que Nos pueden seguir En nuestras redes sociales En Facebook, Instagram, TikTok Threads Y recuerden
1: Si estamos solos en el universo Sería una terrible Pérdida de espacio